0: La Navidad siempre se ha relacionado con las reuniones familiares y los festejos, pero ¿cómo afrontan esta época las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido recientemente? Si este es tu caso, hoy quiero hablarte especialmente y con todo mi cariño a ti. Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de saludarte otra vez desde el podcast. Estoy de fiesta porque pude regresar antes de que termine el año con algunos episodios especiales. Ahora ya casi estoy de vacaciones y he podido agendar algunas horas a la semana para vivir mejor el podcast. Y bueno, esta semana definitivamente es muy importante, yo diría que para casi todos. Ya casi es Navidad, y aunque tal vez muchos de nuestros recuerdos sobre esta fecha son felices, de mucha alegría, familia, regalos y comida por todos lados, para muchos este año es diferente. Hoy todos estamos en duelo. Actualmente nos encontramos en medio de la más grande batalla que como sociedad hemos podido enfrentar. Esta situación ha ocasionado miles de muertes a nivel mundial y ha puesto en jaque la salud física y mental de todos. Estrés, ansiedad, depresión, insomnio, una alza en los suicidios. Híjole, la lista es larga. Parece que cada día nos familiarizamos más con la pérdida. Y fíjate que paradójicamente el mensaje que resuena últimamente es como que dale a la vida, ¿no? Muchas veces lo he hecho yo también en Instagram. Y es que creo que ahora más que nunca nos sabemos vulnerables, muy frágiles además, la condición humana en todo su esplendor. Afortunadamente, el 2020 también ha sido un llamado de atención para que cada vez más personas se interesen en cuidar su salud mental. Y justamente hoy quiero dedicar este episodio a quienes han perdido algo o a alguien durante el 2020, buscando empatizar con su dolor e intentando transmitir una palabra de aliento que les acompañe durante esta semana que estoy segura será muy significativa. Porque la Navidad siempre la hemos relacionado con la familia, los regalos, la comida rica y en general pura felicidad. Ahora, todo eso nos suena lejano y para muchos casi imposible. Fíjate que yo sí he tenido muy leve mi espíritu navideño este año. Otros años me había sentido más entusiasmada y ahora ni los regalos he comprado. Como que siento que hay otras cosas más importantes en qué ocuparme, pero obvio no, sé que esto también es importante. Y te voy a confesar algo, por mi mente ha rondado la idea de que esta podría ser la última navidad en que algún miembro de mi familia esté presente. Híjole, ya lo dije, tal vez es eso, un poco o un mucho de nostalgia adelantada, y no quiero ser ave de mal agüero, pero para todos es una posibilidad, incluso para mí misma, y en realidad siempre ha sido una posibilidad, solo que esta vez es más real. Como ves, mi mente está dividida entre lidiar con la batalla del último año y pactar una tregua por las fiestas eh, decembrinas. Tal vez a ti te esté pasando lo mismo. No sé. Me encantaría que me cuentes cómo la estás pasando. Recuerda que siempre puedes escribirme por Instagram. Y bueno, volviendo al tema del día de hoy, me gustaría hablarle muy especialmente a aquellos para quienes esta Navidad está siendo realmente difícil. Antes ya dije, todos estamos en duelo porque todos nos hemos enfrentado a muchas pérdidas en los últimos meses. Lo único constante en la vida es el cambio, y a veces, justamente, esos cambios llegan en forma de pérdidas. Algo natural para todos los seres humanos, pero no por eso menos inquietante, confuso y por supuesto doloroso. El duelo es esa etapa, a veces inmediata, que vive una persona al enfrentarse a un gran cambio en su vida. Te voy a contar la forma en la que se pueden llegar a vivir las etapas de un duelo aclarando que no es receta. Cada persona puede vivirlo de manera diferente. Todo depende de la pérdida, su significado y los recursos con los que la persona cuenta para hacerle frente. La primera etapa es la negación. Imagina que hablamos de alguna enfermedad. Kuble ross autora estrella en el tema del duelo y la muerte, definió la negación como la imposibilidad de aceptar y reconocer como un hecho real que se padece la enfermedad por lo que el diagnóstico recibido se atribuye a errores médicos, alguna equivocación. La negación ha sido una defensa importante para todos últimamente, ya que en mayor o menor medida nos ha protegido de la angustia que todo esto nos está provocando. Y no está mal en tanto se usa en justa medida. Esta etapa puede durar instantes, días tal vez. Creo que si la negación sigue por más tiempo, podría haber complicaciones en el proceso de duelo. La siguiente etapa es la ira. La ira es definida como una reacción emocional de rabia, envidia, resentimiento, hostilidad por haber perdido la salud, el trabajo, a un familiar o por haber terminado una relación. Acuérdate que el duelo se vive ante cualquier pérdida, incluso pérdidas que a veces parecieran insignificantes. En este caso, la ira es dirigida hacia todo el entorno que se percibe como sano o responsable de la pérdida. Hablando de alguien que ha recibido un diagnóstico positivo, por ejemplo, la ira se podrá dirigir hacia el personal sanitario, familiares, amistades, incluso hacia Dios. Últimamente ha sido muy común que quien resulta positivo se enuje mucho contra quienes no se cuidan lo suficiente. Y lo estoy diciendo entre comillas porque creo que en realidad hoy en día ya ningún cuidado es suficiente. La siguiente etapa es la negociación. Fíjate que la negociación es una forma de afrontar la culpa que viene luego de la pérdida. Y esta se entabla de forma imaginaria o real. Siempre con aquellos hacia los cuales la persona dirigió ante su enojo. Es como una cadenita. Primero me enojo con Dios y luego intento negociar con Él. Volviendo al ejemplo de la enfermedad, como a muchos les ha sucedido en los últimos meses, generalmente en la etapa de negociación se abandona cualquier conducta autodestructiva y la persona en duelo empieza a comprometerse con su recuperación. Si se trata de una enfermedad, una discapacidad, incluso algún síndrome, la persona trata de hacer acuerdos con los médicos, con Dios y hasta con la vida con tal de volver a estar bien. A veces quienes han perdido a un ser querido hacen promesas, intentan negociar para que la persona vuelva y hasta piden intercambiar su vida por la de aquel que ya no está. Claro que quien está en duelo y atraviesa por esta etapa no está pensando lógicamente y esto es solo un intento para sentirse un poco mejor y alejarse del dolor que la pérdida le ha causado. Otra vez, todo es natural. La etapa número cuatro, y tengo que decir que esta pues pareciera y, y tal vez sí es una de las etapas más difíciles a las, a las cuales se enfrenta la persona en duelo, es la depresión. Durante esta etapa se presentan sentimientos de un profundo vacío y dolor ante la penosa situación que la persona vive, adoptándose así una actitud de resignación ante la enfermedad o cualquiera que sea la pérdida, como la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo o el fin de una relación importante. Siguiendo con el ejemplo, en esta fase se puede abandonar el tratamiento y dejar de ir a las citas médicas. Se pueden adoptar conductas autodestructivas o simplemente dejar que el tiempo pase mientras la salud se desgasta. Esta es una etapa dura y complicada, pero escucha esto, también es necesaria, como todas las demás. Ante la depresión, algunas personas van a necesitar la ayuda extra de un profesional, y se vale. Las personas deprimidas creen que nunca se van a sentir mejor, están confundidas y sumidas en emociones dificilísimas de sobrellevar la tristeza, la desolación, por supuesto van a aparecer. Es como si tuvieran sobre sus ojos una venda, un velo gris que no les deja ver la realidad. Aquí quiero añadir algo muy importante, porque muchas veces la depresión es muy difícil también para las personas que están cerca, porque no entienden qué es lo que está pasando y tampoco saben cómo ayudar. Si tú estás cerca de alguien que está deprimido, no le tengas miedo a las emociones, créeme. La tristeza es necesaria para aliviar el dolor. Si realmente quieres ayudar, simplemente ofrece tu compañía. Pregúntale si puedes hacer algo para que se sienta mejor y respeta su decisión. Por favor no le digas estas frasecitas que más que ayudar enojan muchísimo. Échale ganas, agradece que tú sigues vivo, no más es que quieras, no estés triste, no puede ser, por favor no. Estas frases no ayudan quedan vetadas por completo. La depresión en quien ha vivido una pérdida importante es completamente real y se requiere tiempo para reunir las fuerzas suficientes para salir del dolor. Claro, hay límites, mucho ojo aquí. Si tú que estás cerca de una persona deprimida te das cuenta que comienza a tener deseos de morir o que tal vez está pensando en hacerse daño de alguna forma o incluso podría intentar el suicidio, pide ayuda a un profesional de manera urgente la última etapa la número 5 es la aceptación y bueno esta se define como el reconocimiento de la enfermedad de la pérdida o cualquier situación de dolor y todas las limitaciones que esto conlleva ojo sin buscar culpables ni adoptar una posición de derrota o víctima sino asumiendo una actividad responsable y de lucha de supervivencia esta fase se alcanza tras realizar un balance de la pérdida y dar nuevos significados a la situación que se vive, dándole un sentido, volviendo a retomar la alegría por la vida y comenzando nuevamente. La aceptación es el fin de la lucha. Tal vez, dicho así, el duelo no te suene tan difícil o aparatoso. Créeme que lo es. Es importante aclarar que cada persona experimenta sus duelos en la forma, con las características y en el tiempo que puede. No hay reglas, ni siquiera un orden ascendente en las etapas que te acabo de contar. Esta es la teoría, pero en la realidad es muy diferente y casi todo se vale. Sé que hablar de esto, y sobre todo hacerlo en días como estos, es fuerte y un poco doloroso. Pero justo por eso me pareció necesario poner el tema al aire. En serio, ¿eh? Allá afuera muchos están sufriendo sus pérdidas y necesitan de tu apoyo. Necesitan de tu comprensión y cariño. De tu compañía aún a la distancia. Por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis porque creo que es súper importante hacer un llamado urgente. Necesitamos ser más empáticos. Este ha sido mi mensaje desde marzo y no me he cansado de repetirlo. Y es que así como cada quien vive diferente un duelo, cada quien vive diferente una cuarentena, una enfermedad, una pandemia y pues todo en la vida. Te digo esto porque me he dado cuenta con mucha tristeza que hay personas que juzgan a quienes resultan positivos. La verdad no entiendo por qué, puesto que no todos los que se han enfermado han sido descuidados ni inconscientes. La realidad es que hoy en día todos somos vulnerables, incluso implementando los cuidados recomendados. Hace algunas semanas yo creí que lo tenía. Y claro que me preocupé por mi bienestar, el de mi familia y hasta el de mis pacientes. Recuerdo que lo primero que pensé cuando tuve la sospecha es que no podía ir al consultorio al menos en dos semanas. Y eso si sí, todo iba bien. La pasé medio mal por un par de días. Me culpé, intenté darme lecciones. Y bueno, creo que ya para cuando había pasado la terrible espera del diagnóstico ya estaba mejor de ánimo y de salud. Pero nadie debería pasar esos momentos con angustia. Además de la posible enfermedad, con el miedo de ser juzgado. Me parece lo más inhumano. Ojalá puedas entender mi punto en esto. Por cierto, al final mi prueba salió negativa y yo seguí perfecta de salud. Me sentí muy agradecida por ello. Luego también he visto que se critica y juzga mucho a quienes salen o hacen actividades que para algunos son innecesarias. Y otra vez... Yo no puedo saber lo que el de enfrente necesita para pasarla mejor. Imagínate que esa persona que ha salido al cine está deprimida y se sentía tan sola en casa. Piensa que quien ha salido de compras estaba sumido en la desesperación y el desánimo. Tal vez quien va a diario al gimnasio está haciendo un gran esfuerzo para manejar su ansiedad. Y así podría darte mil historias, mil casos diferentes al tuyo y al mío, y no por eso menos reales o menos importantes. Los trastornos mentales no saben de cuarentenas. Y peor aún, muchos se incrementan en situaciones de crisis. Por eso hago este llamado a ser un poco más empáticos. Porque sí, podemos intentar comprender al otro. Y tal vez incluso nuestra experiencia personal nos ayude a acercarnos un poco a lo que el otro siente. Pero nunca damos a saber exactamente lo que el otro vive. Jamás podremos conocer sus pensamientos, sentir sus emociones, caminar sus pasos. Claro que no estoy diciendo que entonces todo se valga y vaya con las medidas de precaución. Por favor, no me malentiendas. Claro que no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo dije al inicio. Todos hemos perdido algo importante este año. Ha sido complicado. Y tal cual, todos vamos cargando con el dolor de lo perdido de diferente manera y como cada quien va pudiendo. Por eso quise hablar de este tema hoy, doloroso e incómodo, pero necesario. Ahora tal vez puedas acompañar más y mejor a alguien que te necesita, comprendiendo que necesita paz, amor y mucha paciencia para levantarse y seguir adelante. Para el día de hoy, tú y yo sabemos que también se puede acompañar a la distancia. Y si tú que me escuchas, Has perdido a alguien amado en estos últimos meses, quiero decirte que va a pasar. Este dolor va a pasar. Sé que suena imposible. Créeme, esta angustia, este enojo, este infierno que probablemente estás viviendo va a pasar. Todo pasa. Lamentablemente no hay algo que puedas hacer para que te duela menos. No hay atajos, no hay recetas mágicas para librarte del dolor que estás sintiendo. Al contrario, si tú escondes el dolor, un día va a ser tan grande que dolerá más que ahora. ¿Me permites darte una recomendación? Haz eso que tú sientes que necesitas. Llorar, quedarte todo el día en tu cama, escribir, gritar, salir a correr, rezar, hablar con alguien, pasar una Navidad diferente, más en calma. Mientras te estés cuidando y te mantengas a salvo, sigue un poco tu intuición y haz eso que tú sabes necesitas. Tú puedes tolerar este dolor. Déjalo salir. Llora, grita, reniega. Hazte bolita en tu cama si eso es lo que quieres hacer hoy. Luego levántate. Haz un esfuerzo. Enfréntate a tus emociones, a tus pensamientos y a todo eso que hoy te invade. Pide ayuda. Permite que quienes te quieren te ayuden. Comienza a volver de a poco a tu vida. Y te aseguro, de verdad te aseguro, que un día volverás a sonreír. Esta nube gris que ahora está sobre ti se va a ir. Trabaja para ello. Eres más fuerte de lo que crees. Dale un significado a todo esto. Transforma este dolor en vida. Haz algo con lo que hoy sientes. Llénate de intención, de voluntad y resignifica lo que te ha pasado. Resignifica tu pérdida. Ayúdale al tiempo. Elige seguir. Si te tienes que caer, está bien pero permanece a salvo, aguanta un poquito más, levanta el vuelo, dale chingadazos a la vida, si sí vas a poder, te lo digo en serio, vas a poder.